0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Märkte und Trends, diesmal im Oktober 2021. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zunächst mal ein herzliches Hallo an unseren Gast, den wir gewinnen konnten, Herr Dr. Anton Fischer. Hallo.
1: Ja, ich sag auch Hallo. Freut mich sehr, dass ich wieder dabei bin.
0: Ähm, wir haben ja viele spannende Themen, die gerade äh, relevant sind. Das würde ich auch so sagen. Und wie gewohnt natürlich auch Dr. Andreas Janoschek. Hi. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es passiert doch irgendwie einiges gleichzeitig im globalen Kontext und natürlich auch bei uns hier in Deutschland. Deutschland hat gewählt, eine ziemlich neue Konstellation. Einiges wissen wir natürlich schon. Wofür steht die SPD ne, als stärkste Kraft in dem Moment? Die sogenannte Zitruskombination Grüne und FDP haben schon ein bisschen sondiert. Wir wissen noch nicht so viel, aber was wir schon wissen, das werden wir dann mit Ihnen, Herr Dr. Fischer, mal hoffentlich ein bisschen erläutern. An den Kapitalmärkten sehen wir eher so einen Seitwärtsgang oder eher vielleicht eine abwartende Haltung. Was passiert mit Evergrande in China? Welche Auswirkungen können wir da erwarten? Wollen wir alles mal so ein bisschen beleuchten und mal ein bisschen reinschauen?
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas
0: Janoschek und Jörg Graf. Legen wir mit der Wahl los oder mit den Wahlergebnissen los. Gerade eben kam die Meldung, habe ich gesehen, dass die FDP die Sondierungsgespräche mit der SPD annimmt. Ist ja schon mal so ein kleiner Schritt. Wie geht's hier weiter? Wofür steht SPD, FDP, Grüne? Also was können wir da für Deutschland wirklich erwarten? Wie ist da unsere Erwartungshaltung?
1: Ja, ich denke, ähm, momentan gibt es ja die drei Kombinationen, die möglich sind. Ähm, die Ampelkoalition, die, denke ich, momentan ähm, vorne dran steht, auch verhandelt wird. Und die Zeichen deuten schon sehr darauf hin, ähm, dass das die erste Wahl ist momentan für die Koalitionäre. Jamaika ist immer noch möglich, aber von der Medienbegleitung her und von der Uneinigkeit, die man von der CDU momentan nach außen transportiert kriegt, ähm, nicht gerade ganz oben ähm, und es gibt natürlich immer noch das Backup, falls also die ähm, erste Variante scheitert. Wir hatten das ja schon mal, ähm, dass man so eine Dreierkonstellation hatte, auch viele schöne Selfies gesehen hat ähm, und den Eindruck hatte, das läuft. Ähm, auch das kann noch scheitern ähm, an verschiedenen Gründen. Insofern am wahrscheinlichsten denke ich, ist, ist die Ampel, die momentan in der Pipeline ist, ähm, kann sie natürlich täglich ändern.
0: Erwarten wir da irgendwas auf wirtschaftlicher Ebene oder ist es einfach zu früh, dass man jetzt sagen kann, keine Ahnung, die Grünen lassen irgendwie Tempolimit weg, dafür kommen bestimmte Investitionsregeln, die, die dazukommen zur Schuldenbremse, können wir da irgendwas zu sagen?
1: Also beide Parteien von den, also beide kleineren Parteien, wenn man so will, stehen für Aufbruch. Sie sagen, sie wollen was ändern. Die Frage ist natürlich immer, ob man in der Koalitionsverhandlung, wo klassischerweise ein Kompromiss zwischen zwei Positionen in einem Fachbereich gewählt wird, ob man da ein anderes Verfahren wählt, vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Österreich, wo man sagt, es gibt bestimmte Bereiche, da folgen wir eher dem grünen Konzept in dem Fall und andere Bereiche dafür eher einem FDP-Konzept und sage ich mal etwas stärker diese Positionen durchsetzt, die dann vielleicht auch in der Wahl ähm, besser attributierbar sind, ähm, als von wem kam die Idee, ähm, dann könnte ein Kompromiss eben genau darin bestehen, dass man bestimmte Sachen vielleicht mehr in Reihenform umsetzt ähm, und die roten Linien vorher definiert, ähm, aber vielleicht gar nicht so breit tritt ähm, in der Öffentlichkeit. Ich meine, das Bemerkenswerte an den Verhandlungen bis jetzt, ähm, gestern ist das ja auch relativ wenig, auf der inhaltlichen Seite nach außen transportiert worden ist. Das heißt, wir können da noch nicht so sicher sein, in welche Richtung das läuft. Ich denke, aus Kapitalmarktsicht sind die deutschen Wahlen bis jetzt sehr überschaubar von der Reaktion gewesen. Das heißt, ich würde jetzt auch in der kurzen Frist nicht erwarten, dass sich das ändert, bis wir wirklich einen Koalitionsvertrag haben, wo dann die Planken gesetzt sind und da würde ich, nachdem die FDP mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dabei ist, nicht erwarten, dass es eine extreme Belastung für die Wirtschaft gibt. Und wenn es einen in Teilbereichen gibt, dass sie irgendwo auch wieder rausgenommen wird. Also dass es eine Entlastung für Wirtschaft oder Konsumenten dann gibt, wenn es an einer
2: anderen Stelle im ökologischen
1: Bereich eine Belastung
2: gibt. Ich glaube, aus äh, Kapitalmarktsicht hat man ja gesehen, das hat wir auch in unserer äh, letzten Ausgabe, dass äh, vor allem äh, die Sorge aus dem Ausland da gewesen wäre, wenn es eine äh, extreme Koalition gegeben hätte mit der Beteiligung einer eine Flügelpartei. Ich denke, das konnte ausgeschlossen werden. Das Referendum in Berlin hat natürlich sicherlich international für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob, ob diese Koalition das auch wirklich durchsetzen würde. Und es gibt andere Themen am Kapitalmarkt, da kommen wir später noch dazu, die dominieren eigentlich momentan und weniger die Bundestagswahl. Genau, also insofern ist
1: es für den Kapitalmarkt, denke ich, momentan im Hintergrund, bis wir dann eben ein Koalitionsprogramm oder das Aussehen von so einem Koalitionsprogramm sehen, ähm, wo wir ein mhm. bisschen mehr Orientierung kriegen.
0: Also abwarten Haltung jetzt erstmal, wir, ne?
1: Wir müssen abwarten, was da rauskommt. Es gibt Chancen, ähm, es gibt Risiken und ich denke für die Ampel spricht natürlich auch der relative Wählerauftrag, den man aus den ja, aus dem Unterschied zur zur letzten Wahl letztlich ableiten kann.
0: Okay. Kommen wir vielleicht zum weiteren, ich würde sagen durchaus heiß diskutierten Thema, ist der Immobilienriese aus China, Evergrande, liefert zumindest Stoff für Diskussionen. Zum einen geht es darum, dass Investoren sich so ein bisschen sorgen, machen um die Nachfrage die da, oder die Nachfrage Nachfragelücke, die dadurch letzten Endes entstehen könnte und natürlich auch so ein bisschen, was kommt für Vorschriften von der Zentralregierung zur Dekarbonisierung und dergleichen. Und natürlich als drittes noch strahlt Evergrande irgendwie in die Kapitalmärkte jetzt weltweit aus. Also haben wir da so vielleicht eine Abgrenzung zu Lehman oder so, das ist ja oft irgendwie diskutiert. Ähm, vielleicht diese drei Blöcke jetzt mal so ein bisschen einsortieren.
1: Ja gut, in ähm, Evergrande gibt es viel, viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ich denke, es ist ja zu einem gewissen Umfang auch künstlich ausgelöst. Also es ist ein regulatorischer Eingriff, der von oben kam, wo man gesagt hat, nicht nur der Immobiliensektor, sondern verschiedene Sektoren in der Wirtschaft haben am Schluss den Konsumenten, den privaten Haushalten zu dienen und es ist nicht die private Gewinnmaximierung, die das eigentliche Ziel der ganzen Veranstaltung ist. Das heißt, wir hatten schon im Vorfeld einige Sektoren im Bildungsbereich, die massiv in, unter die Räder gekommen sind. Wir hatten es zum Teil im Tech-Bereich. In der Immobiliensektor ist sozusagen der nächste Sektor, wo man gesagt hat, wir wollen ein gesundes Wachstum haben, also nicht zu viel Leverage da entsprechende Regeln äh, verhängt hat und wenn dann so, ein ich sage jetzt mal so ein Intervention, so ein Regimeschiff stattfindet, gibt es immer Kandidaten, ähm, die dann in so einem Kontext auffallen und dazu gehört Evergrande und dann ist das Ganze in einen selbsterfüllenden Prozess gegangen, ähm, wo man wenn man angeschlagen ist, das äh, dann signalisiert, man muss was verkaufen, um bestimmte Quoten zu erfüllen, wo das eigentlich schon vorgezeichnet ist, der Weg, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und die chinesische Regierung hat lange Zeit signalisiert, das sollen die Märkte mal selber lösen. Auch das ist ein wichtiger Schritt für China, um das Signal an die Kapitalmärkte zu geben, dass man nicht jede Anleihe und mhm. jedes Unternehmen stützt, nur weil Ausländer beteiligt sind. Momentan in der aktuellen Führung vielleicht auch sogar ein Tick andersrum, dass man sagt, naja, die die Last ist dann nicht so sehr am Binnenmarkt. Das heißt, es ist auch ein bisschen Disziplin, die man da reinbringen kann. Aber natürlich ist die große Angst, gibt es systemische Ansteckungseffekte? Die waren bis jetzt relativ überschaubar. Das ist der Sektor, den es betrifft. Das ist zum Teil natürlich ein paar High-Yield-Produkte. Und erste Anzeichen, dass es vielleicht auch ein bisschen breiter wird. Ist es Lehman? Das kann man sicher erst im Nachhinein sagen, aber momentan ist eigentlich die Regierung schwer damit beschäftigt, den, den Fallout auf der realwirtschaftlichen Seite einzufangen, also sprich alle Auswirkungen, die für die Käufer von den Häusern ausgehen einzufangen, aus auch die die entsprechenden Lieferanten und, und äh, Hausproduzenten, dass die weiter ihre Häuser produzieren können. Das ist also wirklich eine starke Vorgabe für die Regionalregierung, dass sie alles tun müssen, dass auch wenn Evergrande raus ist aus dem Spiel, dass die Bauprojekte weitergehen. Ähm, und äh, die Frage ist, ähm, wo bleibt es dann hängen? ja es, es schaut so aus momentan, es bleibt mehr bei den Anleihegläubiger hängen, als man das vielleicht vor einem Jahr ähm, von der chinesischen Regierung erwarten würde. Ist es systemisch? Nach jetziger Übersicht scheint es einigermaßen gut verteilt zu sein, diese Holdings. Das war ja auch das, was bei Lehman dann letztlich ein Überraschungsmoment war. Aber so richtig wissen tut man es natürlich
0: erst, wenn es wirklich aufgedröselt wird. Sie haben gesagt, erste Anzeichen, dass es ein bisschen breiter geht. Kann man, Klar, Sie haben jetzt gesagt, systemisch nein, aber... Was deutet darauf hin, dass es ein bisschen breiter geht? Ist das dann vielleicht langsames Limen?
1: Ja, wir haben halt jetzt ähm, sozusagen ähnliche Kandidaten, wie heißt der Fantasia. Noch andere ähm, Entwickler, die entsprechend signalisieren, dass sie nicht zahlungsfähig sind. Das heißt, es gibt diese kleinen Ansteckungseffekte in der
2: Branche auf alle Fälle. Aber vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen zur aktuellen Entwicklung. Genau, also ich glaube, man muss hier schon mal ganz klar unterscheiden, was die Situation hier ist im Vergleich zu zur Lehman-Krise und Immobilienkrise in den USA. Also ja, es gab jetzt auch ein Immobilienunternehmen in Deutschland, das hieß Adler Real Estate, das jetzt auch Schwierigkeiten bekommen hat. Da waren aber einige der Probleme hausgemacht, entstanden aus einer Fusion. Und das Unternehmen hat halt natürlich auch in Berlin viele Wohnungen und da war jetzt natürlich die Volksabstimmung in Berlin nicht sonderlich hilfreich. Das heißt, dass es eigentlich nur indirekt mit Evergrande zu tun hatte. Was ist der große Unterschied äh, zur Situation äh, bei Lehman 2008? Wir hatten davor eine viel stärkere Vernetzung im internationalen Finanzsystem. Das heißt, die Probleme, die bei Lehman entstanden, hatten Effekte auf andere Versicherungen, hatten Effekte auf andere Banken. Sogar bis hier nach Deutschland Landesbanken, äh, die danach in große Probleme äh, geraten sind, weil die in einem überproportional hohem Maß engagiert waren in eben diesen amerikanischen Finanzprodukten auf den amerikanischen Immobilienmarkt. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Also klar gibt es natürlich auch äh, Investoren hier in Deutschland, die vielleicht mal eine Anleihe von Evergrande im Portfolio haben, aber dann vielleicht zu einem halben Prozent. Und das führt nicht dazu, dass jetzt hier irgendwelche Banken oder Versicherer in Deutschland äh, ins Wanken kommen. Das war bei Lehman anders.
0: Da ist der Protektionismus von China vielleicht in dem Fall gar nicht so schlecht. Genau,
2: also sozusagen momentan aus einer Investorensicht ist es halt so, wie ein, wenn in im Anleihenportfolio auch ein anderes Unternehmen in Schwierigkeiten gerät. Das ist da ein einzelnes äh, Unternehmen. Viel größer äh, würde ich jetzt äh, den Effekt wirklich ähm, betrachten, wie stark China jetzt regulierend eingreift. Also das muss man schon sagen. Wir hatten das ja auch in einer der letzten Ausgaben, da war es noch die, die Tech-Industrie, also Gaming, also das Vorgesch mhm. ähm, vorgeschrieben wird den jungen Menschen in China, wie lange sie Computerspiele spielen dürfen. Der nächste Schritt war jetzt eben hier am Immobilienmarkt. Wobei ich denke, dass China schon ganz klar ein Interesse hat und da schließe ich mich an zu dem, was der Kollege gerade gesagt hat, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, diejenigen, die in China jetzt eine Wohnung vorfinanziert haben, das ist ja dort sehr üblich, einen Kredit aufgenommen haben und die Wohnung ist jetzt zu dreiviertel fertiggestellt, würde ich jetzt erwarten, dass versucht wird, dass die Wohnung fertiggestellt werden kann mit einem anderen Unternehmen als Evergrande. Mhm. Da läuft es momentan ein bisschen darauf hinaus und ich denke, da kann China versuchen, das Ganze wieder einzufangen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Lehman-Vergleich. Also ich denke, ähm, per hindsight lässt sich das natürlich gut sagen, ähm, dass die ähm, Assets dann so grob äh, verteilt waren, dass systemische Risiken daraus entstanden sind und wir haben momentan die Annahme, dass es bei Evergrande nicht so ist, aber wir wissen es auch erst, wenn es abgewickelt ist. Also sprich, ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass es ähm, besonders ungleichgewichtig in westlichen Asset Managern ähm, zum Beispiel oder bei anderen Banken verteilt sind. Aber wir wissen natürlich auch, dass es hier eine Exposure von lokalen Banken gibt. Wir wissen, dass es eine Exposure bei Asset Managern gibt. Nach unserem Kenntnisstand, und ich meine, China ist jetzt auch nicht dafür äh, bekannt, äh, hier extreme Transparenz zu treiben, nach unserem Kenntnisstand nicht, aber das ist noch in Entwicklung. Also ich glaube, wir können das noch nicht
2: endgültig sagen. Da gibt es noch Downside-Risiken, also die sind noch also nicht also raus. Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, Immobilien sind auch keine risikofreie Anlageklasse. Also es ist jetzt nicht so, dass der Immobilienmarkt immer nur nach oben geht
0: und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel dafür. Ich würde das Thema mal abschließen und würde das Kommentieren mit im Auge behalten. Das
1: ist auf jeden Fall der Fall.
0: Okay. Ja, ein weiteres Thema, was uns äh, jetzt die Briten noch deutlicher vor Augen geführt haben, waren die Schlangen vor den Tankstellen, die langen Schlangen vor den Tankstellen, da einfach äh, ja, ja, der Benzin einfach mal ausgegangen ist. Ein Thema, was wir in Europa schon eigentlich lange nicht mehr gesehen haben, sowas. Ja. Kommen wir damit jetzt auf den signifikanten Preisanstieg von Rohstoffen in dem Moment, jetzt Gas und Kohle. Und ist das ein Thema zum einen für natürlich, ich sag mal, die Chemiebranche, die mit den höheren Rohstoffpreisen zu kämpfen hat. Ich glaube, das haben wir auch im Aktienmarkt schon so ein bisschen gesehen. Und äh, ja, für uns alle eine relevante Frage: Wie teuer wird es denn jetzt im Winter? Kommt darauf an, wie kalt der Winter wird.
1: Genau, das ist die Schlüsselgröße. Die Schlüsselgröße
0: ist natürlich der harte
1: Winter. Wie hart wird er hier in, der, in Europa und in der westlichen Hemisphäre? Und das andere ist eine politische Diskussion und eine Frage, ähm, wird das Gas ähm, dann durch die Pipeline fließen mhm. ähm, oder nicht? Ähm, da wissen wir, gibt es viele politische Komponenten in Moskau und in Brüssel ähm, und in Berlin. Ähm, Momentan scheint es so zu sein, dass es äh, nicht möglich ist, das Gas in der Menge zu liefern, äh, in der man das hier in Europa bräuchte. Wir sind aus allen Preisdynamiken, die wir die letzten Jahre im Gas gesehen haben, rausgefallen. Ähm, wird es jetzt sofort durchschlagen? Ähm, es hat schon durchgeschlagen in Spanien, es hat schon durchgeschlagen in Frankreich und auch in Italien. Dort ist die Transmission, also das Überwälzen von Gaspreisen und zu Strompreisen und von Strompreisen zum Konsumenten ja relativ schnell mit der Folge, dass man in Spanien ähm, jetzt gleich versucht hat, die Preise zu Lasten der der Energieunternehmen zu stabilisieren. In Frankreich hat man jetzt auch einen Cap eingeführt, ähm, dass also die Gaspreise jetzt seit Oktober zumindest nicht mehr weiter steigen dürfen. Bis naja April dann sind ja dann auch wieder Präsidentschaftswahlen, da kann man ein anderes kann man wieder anders drüber reden. Und auch die Strompreise sollen dort bis Jahresende stabil bleiben und dann höchstens 4 Prozent steigen. Das heißt, in den Ländern hat man mal einen Cap draufgelegt. In Deutschland ist es ja so, dass viele Erdgasverträge etwas träger sind. Die passen sich nicht so schnell so einer Preisentwicklung an. Und ich glaube auch, dass die Lieferverträge ein bisschen langfristiger sind, sodass die Preise, die wir jetzt auf dem Markt sehen, die so exorbitant nach oben gehen, diejenigen trifft, die jetzt kurzfristig beschlossen haben, dass sie dieses Gas irgendwo eindecken müssen, weil sie scheinbar eine Lieferverpflichtung haben.
2: Das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, es kann sein, wenn man jetzt mit einem regionalen Erdgasanbieter seinen Vertrag hat, dass man jetzt im laufenden Winter eigentlich noch den Preis zahlt, der vereinbart wurde und dass dann erst für nächstes Jahr eine Erhöhung gibt. Das ist ja dann aber schon Inflation im nächsten Jahr, die wir jetzt schon vorhersehen können. Das hängt aber wiederum sehr stark an der Frage, wie die Preisentwicklung weitergeht. Also wenn das jetzt
1: eine eher kurzfristige Geschichte sein soll, es gibt ein paar Analysten, die sagen, das dauert noch ein paar Wochen und dann kommt da mehr Supply und dann bricht da der Preis auch wieder ein. Dann ist bei der Preisverhandlung wahrscheinlich ein bisschen was drauf, aber das heißt nicht, dass wir dann diese Preissteigerung, die wir jetzt hier an den, an den Futures-Märkten oder an den, an den um, Spot-Märkten auch gesehen haben, dass die dann eins zu eins weitergegeben wird mit einem Jahr Zeitverzögerung. Also da ist schon die Möglichkeit da, dass dann alles wieder zurückgeht. Ähm, dennoch, der Preisdruck ist natürlich da, weil ähm, auch wenn das gedeckelt wird vom vom Staat oder wenn das zu Lasten der Unternehmen geben sollte, irgendjemand hat ja eine Traglast und wird versuchen das auch wieder weiter zu transportieren. Das heißt, das Unternehmen versucht an anderen Stelle die Preise zu erhöhen, äh, der Staat muss wieder Einnahmen erzielen, wenn er das nicht auf die Defizitseite setzen will und auch der, derjenige, der einen langen Liefervertrag hat, wird wahrscheinlich teurer
2: einkaufen nächstes Jahr. Ja, Fliegen soll jetzt auch wieder sehr viel teurer werden oder kann man erwarten. Da natürlich äh, Ölpreis und Kerosinpreis, äh, vor allem wenn das in der Kombination geht mit dem Anziehen von wieder mehr Geschäftsreisen. Jetzt äh, sind ja transatlantische Geschäftsreisen wieder möglich. Ähm, also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass Fliegen auch wieder teurer wird ohne die Regulierung äh, aus Berlin, die da möglicherweise noch oben drauf kommt. Ja, das Faszinierende
1: ist ja, dass diese steigenden Gaspreise eine gewisse Preisregulierung in dem Segment ja ähm, obsolet machen. Ähm, also wenn man sagt, ähm, ja, man hätte sonst eigentlich die Gaspreise mit einem CO2-Preis noch versehen, dann ist das ja jetzt alles ähm, massiv vorweggenommen. Mit dem großen Nachteil, dass die Einnahmen eben nicht auf staatlicher Seite anfangen, sondern ähm,
2: bei
0: den Produzenten. Wenn da jetzt noch eine CO2-Bepreisung draufkommt vom Staat, dann äh, ja, viel Spaß, würde ich fast sagen.
2: Also der Gaspreis ist ja teilweise 20 Prozent an einem Tag gestiegen. Das sind schon wirklich extreme Marktschwankungen.
0: Absolut. Ja, Energiepreise sind teilweise echt extrem angestiegen. Wie sieht denn auf der anderen Rohstoffseite aus? Steigen die auch so? oder?
1: Ja, andere Rohstoffpreise steigen auch zum Teil aus anderen Gründen. Es gibt auch da ähm, Nachfragethemen und Angebotsthemen. Also insbesondere Nachfrage aufgrund von ähm, ja, Digitalisierung und, äh, um Umänder und Änderungen bei ja bei der Energiegewinnung, wo dann auch Kupfer und ähm, andere Rohstoffe gefragt sind. Aber es gibt interessanterweise auch Gegenbewegungen. Also zum Beispiel die Eisenerzpreise sind massiv gefallen ähm, und das hängt wieder mit China zusammen, weil dort die Erwartung da ist, dass im Bausektor eben weniger Nachfrage da ist. Okay. Das heißt, es wird auch immer wieder gezeigt, dass es deutlich nach unten gehen kann. Und die Holzpreise, Lamberpreise hat man ja auch gesehen. Ähm, das ist genauso nach oben gestiegen wie jetzt zuletzt ähm, die Gaspreise. Hat jetzt aber auch massiv korrigiert und ist zwar immer noch höher ähm, als jetzt in den letzten Jahren, aber hat deutlich korrigiert. Das heißt, es gibt diese Bewegung nach unten, aber insgesamt gibt es diesen Druck. Ähm, wir haben Angebotsknappheit in der Summe und eine relativ starke Nachfrage, die da ist. Mhm.
2: Ja, aber Holz ist immer noch teuer. Per se
1: immer noch teuer, das ist natürlich auch ein stark lokaler Markt. Ähm, der Lammerpreis in den USA ist nicht unbedingt sofort
0: spürbar ähm, bei uns vor Ort. Wieder ein schönes Beispiel, wie alles dann doch zusammenhängt. Ja, das Dauerbrenner-Thema Inflation ist natürlich äh, auch noch äh, eine Diskussion wert. Die hohen Energiepreise tun natürlich auch ihr Übriges. Ich glaube, man geht mittlerweile davon aus, dass die Inflation jetzt in 2021, 2022 über dem EZB-Ziel von 2 liegt. Wie handelt die EZB und wie sind ihre Erwartungen? Wir hatten schon mal über Statistikeffekte Anfang des Jahres gesprochen, die da eine Rolle spielen. Also wie sind die Erwartungen hinsichtlich der Inflation? Muss ich mein Depot jetzt wirklich umschichten oder...
1: Also ich denke, die erste Stufe ist, was machen die Preise demnächst? Sie werden weiter steigen. Also die Basiseffekte, über die wir schon Anfang des Jahres mal gesprochen haben, die sind jetzt mittendrin sozusagen am Wirken. November wird wahrscheinlich die höchste Zahl sein. In Deutschland vielleicht über 5%. Eurozone könnte auch die 4% schrammen. Dezember dürfte noch mal hoch sein. Und dann im Januar, also die Zahlen, die für Januar, im Februar gemeldet werden, sollten wir wieder eine deutliche Entlastung sehen. Wenn der Druck zum Beispiel beim Gaspreis anhalten würde, würde das natürlich auch zu Jahresbeginn noch ähm, Druck verursachen. Genauso wenn der Ölpreis, der jetzt zuletzt wieder stark gestiegen ist, weil die OPEC doch nicht noch mehr fördert, dann würde es auch heißen, dass wir auch im Januar, Februar in, in den ersten Quartalen noch hohe Preise haben, bevor dann das Ganze hoffentlich ein bisschen zurückgeht. Ähm, das heißt, für die Inflationsrate sind wir auf jeden Fall über zwei Prozent dieses Jahr und äh, werden wahrscheinlich jetzt mit diesem Jahresendeffekt auch im nächsten Jahr über zwei Prozent ähm, sein. Was heißt das für die EZB? Ähm, die sagt letztlich, ja, wir brauchen dieses Jahr, wir brauchen nächstes Jahr und wir brauchen auch das Jahr 2023 über zwei Prozent, damit wir über Zinserhöhungen nachdenken. Ähm, das heißt, für die ist es erstmal egal und dazu kommt, dass im Dezember dann auch nochmal das Jahr umgestellt wird. Dann schauen Sie nochmal ein Jahr weiter. Unwahrscheinlich, dass wir da eine Zweiform komma sehen in der eigenen Projektion der EZB. Das heißt, der Trigger für Zinserhöhungen ist noch weit weg. Dennoch kann man davon ausgehen, dass sie ein bisschen vorsichtiger sein wird. Auf der anderen Seite muss man sehen, steigende Preise heißt ja für uns alle, dass wir mehr bezahlen für Elektrizitätsrechnungen und mehr für Benzin und so weiter. Das heißt, es frisst sich in unsere Realeinkommen. Und wenn ich mir so die Lohnforderungen anschaue, dann sind die in der Größenordnung jetzt in Deutschland mal von Vier bis fünf Prozent in der Größenordnung. In Deutschland haben wir noch eine höhere Inflation. Wenn die Einigung dann irgendwo in der Größenordnung der Hälfte ist, was so eine Daumenregel ist, dann haben wir einen Realeinkommensverlust für dieses Jahr und vielleicht auch für nächstes Jahr, je nachdem wie lang die Tariflaufzeiten sind. Das ist eher ein bisschen negativ. Ja, ähm, natürlich heißt es heißt das nicht, dass die Arbeitgeber nicht noch mehr zahlen können, wenn der Arbeitsmarkt enger wird, ähm, aber wir wissen, äh, Tarifabschlüsse äh, sind dann schon eine große Orientierung. Umso
0: mehr muss ich beim Sparen natürlich Richtung Aktien denken, dass ich, wenn ich schon äh, bei meinem Einkommen einen Verlust habe, da versuche einen Inflationsausgleich hinzubekommen.
1: Genau, das ist im Prinzip der Anleger-Impact. Die Fragestellung, was mache ich dann mit der gestiegenen Inflation? Wenn ich da sehr pessimistisch bin, dann kann man natürlich über inflationsindexierte Anleihen nachdenken. Generell gibt es dann natürlich einen Druck für die Zinsen nach oben. Je mehr die Inflationserwartungen nach oben korrigiert werden, da ist schon einiges eingepreist, kann noch ein bisschen weiterlaufen und dann hängt es davon ab, ob die Zentralbanken darauf reagieren und die Amerikaner reagieren darauf. Die sagen jetzt schon, wir kaufen weniger. Das sagen die jetzt dann im November in der Sitzung ganz offiziell, wickeln dann ihre Anleihekäufe ab bis Mitte nächsten Jahres und ähm, dann wird die Frage sein, wann kommt dann eine Zinserhöhung und das hängt ganz klar an der Preis- und Wachstumsdynamik.
2: Druck auf die Zinsen nach oben, das ist so ein Stichwort, was ich ganz gerne aufgreifen möchte. Also ich glaube, das ist das, was wir jetzt sehen. Wir hatten ja jetzt wirklich eine Jahre, Jahrzehnte lange Zinsentwicklung immer weiter nach unten. Jetzt nach der Corona-Krise nochmal Zinssenkung, nochmal Anleihekäufe von den Zentralbanken das geht jetzt so langsam wieder zurück. Vor allem, was ich ganz interessant finde zu beobachten ist, dass bei den Schwellenländern die Zentralbanken teilweise schon angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen und diese Möglichkeiten noch haben, während ich glaube Europa insbesondere natürlich auch wegen der hochverschuldeten Länder in Europa da noch sehr zögerlich ist, aber wir haben natürlich eine riesen Lücke zwischen dem, was die Leute verzinst bekommen auf ihrem Sparguthaben oder auch für Staatsanleihen, nämlich im besten Fall null oder vielleicht sogar äh, negativ äh, Verzinsung und den 5% Kaufkraftverlust sowohl auf dem äh, Geld auf der Geldanlage ähm, als auch beim Einkommen, wenn es jetzt keine Einkommenssteigerung gibt und das ist natürlich schon ein Problem und das belastet natürlich auch so langsam den, den Zinsmarkt also äh, Staatsanleihen jetzt momentan auf den Renditeniveaus äh, zu kaufen ähm, finde ich äh, risikobehaftet weil wir natürlich möglicherweise in ein zwei drei Jahren höhere Zinsen sehen also in den USA sich die Wahrscheinlichkeit da auch noch mal äh, deutlich höher. Ja, heute hatte ja erst die Neuseeländische Zentralbank die Zinsen angehoben. Ähm, die Norweger, die Tschechen äh,
1: haben sie in Europa auch schon gemacht. Ähm, bei uns ist es wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen länger hin. Äh, bei der EZB
2: meine ich jetzt speziell. Definitiv.
0: Steigende Energiepreise, gewisser Inflationsdruck, fiskalpolitische Diskussionen in den USA, ausstehende Regierungsbildung in Deutschland natürlich. Weltwirtschaft, Wachstum vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Monaten, wenn... Da gucke ich nochmal kurz Richtung Herr Pischer. Ja, ja,
1: ganz klar. Das Wachstumsmomentum, das Maximale ist jetzt hinter uns. Also zweites Quartal, drittes Quartal. Jetzt werden wir eine Verlangsamung sehen, aber kein negatives Wachstum. Verlangsamung auf ordentlichem Niveau mit den Impulsen, die wir haben. Also das, dieses
2: Wiedereröffnungswachstum wird uns weiterverfolgen.
0: Also ein bisschen Verunsicherung mit Blick Richtung Aktienmarkt, Herr Janoschek, oder?
2: Ja, das sehen wir jetzt schon die letzten Wochen. Ähm ich meine, wir hatten jetzt natürlich auch ein extrem gutes Jahr und wenn man jetzt sozusagen die Aktienmärkte ab ungefähr Mitte März, April anschaut, ging es dann natürlich auch die ganze Zeit nach oben mit immer mal wieder kleinen Rücksetzern, die eine ganz klare Buy-the-Dip-Chance waren. Was wir jetzt mittlerweile beobachten seit ein paar Wochen ist dass nicht jeder Rücksetzer gleich direkt wieder ausgeglichen wird. Ja, Also wir können jetzt natürlich auch mal in eine Phase kommen, wo der Aktienmarkt mal langsam ein bisschen runterhandelt und man auch wieder günstiger einsteigen kann. Ähm, wenn jetzt kein wirklich großer externer Träger kommt, wie eine Eskalation der Immobilienkrise äh, zum Beispiel in, in China oder nochmal eine ganz neue Mutante, die die Wirtschaft wieder komplett alarmlegt im, im Rahmen der Pandemie, dann würde ich jetzt nicht erwarten, dass wir nochmal so wie jetzt 2020 so einen starken, schnellen Abverkauf sehen. Aber dass die Aktienmärkte jetzt auch mal ein bisschen runterhandeln und man zum Jahresende dann wieder günstiger einsteigen kann, ist nicht unrealistisch. Aber in einem insgesamt starken Jahr ist das
0: auch kein Problem. Haben wir es geschafft, bis hierhin ohne Corona durchzukommen? Sie haben es gerade nur so ein bisschen aufs Tablet gelegt. Ja. Ist aber natürlich, ich sag mal, als Risikofaktor in Klammern natürlich immer noch auch zu sehen jetzt für den Winter. Ne? Ja, klar. Muss man, ich, also ich glaub, sagen. im
1: Winter ist natürlich das Risiko da, dass wir da nochmal ein, ein Thema haben, aber äh, ich glaube, die Kapitalmärkte und äh, jetzt auf der Analyseseite wird es zunehmend ein Risiko und nicht mehr ein entscheidender treibender Faktor. Der treibende Faktor war es jetzt nach oben mit den Eröffnungen. Ähm, und im Winter müssen wir natürlich gucken, aber. Die ersten Anzeichen sind zumindest einige halbwegs ermutigend, dass dass wir einigermaßen durchkommen oder der Fallout einfach geringer wird.
2: Ja, was so ein bisschen in Stocken geraten ist sind natürlich schon jetzt bei den Eröffnungs, der sogenannte Reopening Trade, einige Branchen, die jetzt zum Beispiel in Probleme geraten sind, wie die Autobranche, also der der Halbleiter und Chipmangel, das könnten wir vielleicht nochmal ansprechen. Wir waren ja sehr positiv für die Automobilbranche am Jahresanfang. Das hat sich so ein bisschen gedreht in unserer Einschätzung, weil man jetzt ja schon auch merkt, dass das auf die Bilanzen der Autohersteller durchschlägt. Der Verbrennermotor wird jetzt auch nicht Mehr zum Kassenschlager mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, je nachdem, wie die Regierungsbildung jetzt äh, weitergeht. Und ähm, ich habe gehört, ich glaube, das Opelwerk in Eisenach ist jetzt sogar in ja, Das, das ist technisch, glaube ich, das gegangen. größte
1: Risiko, das ja. wir das
2: Wachstum in der kurzen Frist,
1: insbesondere auch in Deutschland, haben, das einfach dadurch, dass wir zwar massig Aufträge haben, auch wenn die heute Morgen enttäuscht haben, aber wir haben. Wirklich ein Überhang an Aufträgen, aber wir können die nicht abarbeiten und das könnte technisch das Wachstum belasten ja, und dann vielleicht erst sogar nachgeliefert werden im ersten, zweiten Quartal. Das heißt, es ist eine aufgestaute Nachfrage, die sich hoffentlich dann noch später entlädt.
2: Ja, also zusammengefasst kein Grund zur Panik am Aktienmarkt, aber wir haben momentan eine schwäche Phase.
0: Gut, dass Sie sagen. Also auf der Zinsalternative Seite, ich sage mal Anleihen gibt es nichts zu holen. Inflation ist schon mal ein bisschen da. Das heißt, der Druck wird doch größer. Ich muss mal ein bisschen mich umorientieren bei der Kapitalanlage. Dann sind wir äh, am ehesten bei Aktien, würde ich mal behaupten. Kein Grund zur Sorge. Es gilt nach wie vor breit streuen, vielleicht monatlich investieren bei der aktuellen Situation. Und auch mal Schwäche nachkaufen. Und in der Schwäche nachkaufen. Vielleicht wissen wir im November, Dezember da schon ein bisschen mehr. Ähm, ansonsten danke ich Ihnen wie immer fürs Zuhören. Herr Dr. Januschek, vielen Dank für die Ausführung. Es war mir eine Freude. Hat mich auch gefreut, Kollege Fischer wieder hier dabei zu haben. Ja, vielen Dank. Das sehe ich ganz genauso und freue mich, wenn es wieder klappt. Bleiben Sie optimistisch. Viele Grüße aus München.
2: Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen
0: erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.